0: Oh, ouais. Une femme de l'Indiana vient d'être condamnée à 115 ans de prison pour avoir empoisonné les flocons d'avoine de son bébé et l'avoir étranglé avec sa cramate préférée. Mec, je suis content d'avoir glissé vers la gauche sur cette nana. Et, les enfants, vous écoutez le podcast Shad and Cheese. Voici votre côte, Joël, Apple and Cinnamon, chez Zeman. Et voici Shad, Tudobem, Sowash. Et dans l'émission de cette semaine, 10 000 maniaques buvant du café. Tu n'es pas le god boss de moi. Et un nouveau rapport indique que l'attrition coûte à Amazon 8 milliards de dollars par an. Alexa, nous avons un problème. Roulons. Comment va le prince du Portugal J'adore. Aimer ça. Un autre jour au paradis, mon ami. Ouais, tu es comme un happy
1: mille adulte. J'adore. Ce qui est une chose maintenant. C'est une bonne chose. Ouais, c'est un happy mille adulte. Il devrait en fait aussi avoir de l'alcool dans ce putain de truc. Mec, les jouets se vendent comme des dizaines de milliers de dollars
0: sur eBay. C'est fou. Amérique. Stupidité. Toi et moi sommes assez vieux pour nous souvenir des premiers Happy mille au fait. Oh ouais. C'était génial. C'est assez spectaculaire pour être tout à fait franc. Ouais. Air de jeu et repas joyeux. Et c'est ainsi qu'a
1: commencé le problème de l'obésité infantile en Amérique. Oui. La disparition, disons simplement... Donc la semaine dernière, pas de disparition. Nous étions au cœur de un LH lors de notre épisode de la semaine dernière. Nous avions Mataldé. Nous étions par terre. Je veux dire, nous étions ivres de Paris Love et aussi de vin. Après avoir eu la chance de le digérer. Comment vous -vous sentez-vous Avec le recul, que pensez-vous de la semaine dernière Oui, comme une bonne soupe à l'oignon
0: française. Nous étions dans le vif du sujet, c'est certain. Non, c'est super je veux dire, ça a été une sorte de ruée vers le sucre pour moi d'être de retour devant les gens et d'être à nouveau un être humain. Et un LH était, vous savez, une sorte de cumul. Culmination. Point culminant. Point culminant. Voilà. Le voilà. Pardon. C'est encore le matin ici dans les états où l'on redevient humain. Et, vous savez, c'est super de voir des fans. Oui. Et je pense que nous avons deux types de fans. Nous avons des fans qui sont comme des gens de l'industrie qui sont très ouverts à nous écouter, nous disant que nous sommes pleins de merde, ou c'est là que nous avons bien compris. D'accord. Et puis il y a des fans qui sont comme les enfants qui ne veulent pas que leurs parents connaissent le, le groupe de heavy metal qu'ils écoutent quand leurs parents dorment. Ce sont les fans où vous faites la queue au buffet et quelqu'un s'approche de vous et vous dit whisper, j'adore votre émission, mec. Continuez à faire cette merde. Et c'est comme parce qu'ils travaillent pour quelqu'un ou qu'ils ont un patron, ils ne veulent pas sortir et parler vraiment d'être un fan. Et c'est un peu ces fans que j'aime. Et ce sont ceux que tu reçois quand tu fais des événements. Voilà donc quelques-uns de mes plats à emporter.
1: Ouais. Ils font un tour en voiture sur le stand. C'est comme « aimez ce que vous faites » et ils continuent de bouger. Ils ne s'arrêtent pas. Ouais. Nous avons des ventilateurs fermés à coup sûr. C'est cool. J'aime vraiment tous les gens qui sont venus et ils ont dit « Donne-moi mon T-shirt ». Vous savez, c'était assez génial.
0: Les gens adorent les T-shirts, mec. Ils sont très doux et confortables. C'est comme un câlin de notre part.
1: Ils sont doux et confortables. Ouais, ouais. Alors comment, comment s'est passée la Normandie Vous avez eu la chance d'aller en Normandie. C'était assez génial. Oh merde. Ouais,
0: c'était un truc de liste de choses à faire. Oh Putain, ouais. A pris un bus, je pensais que c'était une navette. C'était un bus plein de monde. Nous sommes allés en voiture en Normandie, à Normandie Beach, et nous avions un historien dans le bus et c'était cool. Vous savez, ils ont en quelque sorte souligné des choses pendant le voyage là-bas. Mais en fait, pour arriver en Normandie, vous allez sur Omaha Beach, qui était notre premier arrêt. Ouais. Et c'est à part égal, déprimant, inspirant, impressionnant. Tu vas sur la plage et tu te retournes et tu fais semblant. Qu'est-ce qu'ils regardaient quand ils sont descendus ?»« Une pluie de coups de feu ?»« Ouais. Et vous voyez les piluliers là-bas, vous voyez les bunkers. Vous imaginez des mitrailleuses partout. Et cela met vraiment en perspective le sacrifice que beaucoup d'hommes et de femmes courageux. En fait, je pense que quatre femmes sont mortes le jour J, soit dit en passant. C'est vraiment inspirant. Le cimetière. Je veux dire, c'est comme un déchirement. » Ouais. Tu sais, les numéros des plaques d'identité sont sur les croix et les étoiles de David. Tu sais, d'où ils viennent, les numéros et leurs rangs. Les soldats inconnus qui sont là. La chapelle est vraiment cool. L'œuvre est là. Et puis vous descendez à Juno, qui était le débarquement canadien. Et oui, oui, le sable est très différent. Comme l'Utah et Omaha, très comme du sable solide. Et vous aimez vraiment, vous savez, le sable qui donne, c'est comme une plage, un peu comme on pourrait penser dans les Caraïbes. Donc, il y a un cool comme pilulier juste là. Vous pouvez réellement entrer. Faites-le certainement dans votre vie. Ça vaut bien le déplacement. Je sais que ça vous a plu. Alors, oui, c'est mon plat de Normandie.
1: Un, un de mes endroits préférés où aller dans toute l'Europe. Encore une fois, juste du point de vue de l'histoire et juste pour pouvoir s'asseoir et vraiment juste prendre tout ça. Donc, c'est assez génial. Vous avez une chance de le faire.
0: C'est vraiment impressionnant. La condition humaine était au centre de l'attention ce jour-là en juin
1: 1945. Oh, et bien la condition humaine continue. Avez-vous déjà regardé Welcome to Rexham »?»« Oui. Et vous ne pouvez pas en avoir assez. Non, non. C'est littéralement une classe de maître en marketing. Si vous ne l'avez pas vu, Rob M. Seleni qui était dans, vous savez, Sunny et Philadelphie, puis Ryan Reynolds, c'est littéralement une classe de maître en marketing. Donc, d'abord et avant tout, Vous, vous apprenez le football et tous les différents niveaux, d'accord. Et ils sont comme au niveau inférieur de cela. Et puis comment obtenir, vous savez, une relégation ou une promotion, vous savez, toutes ces choses différentes que, vous savez, nous, les Américains, ne comprenons vraiment pas. Alors ils vous guident. C'est incroyablement intelligent. Sans oublier, vous savez, que ces gars gagnent de l'argent. Ils commencent par Ifor, Williams qui est comme le sponsor principal,  « Comme un fabricant de remorques dans le nord du pays de Galles. Et la prochaine chose que vous savez, je veux dire, ce sont ceux avec le logo Williams sur le devant de leurs uniformes. Et la prochaine chose que vous savez, ils ont TikTok et Expedia et puis, vous savez, c'est tout simplement incroyable qu'ils commencent à avoir ces plus gros joueurs. Mais je veux dire, c'est une masterclass de marketing légitime. Donc, si vous croyez en un bon marketing et comprenez comment intégrer un récit et ensuite commencer à générer des revenus, c'est quelque chose que vous devez surveiller. C'est sur Ulu.
0: Ouais. Apparemment, Ryan Reynolds était à l'événement indie de la semaine dernière. Oui. Je ne sais pas si tu as vu ça. Je n'ai donc pas entendu ce qu'il a dit. Je suis sûr qu'il était drôle et engageant et beau comme il l'est toujours. Mais oui, toute la grande star achète des sports prometteurs. Que ce soit des franchises ou comme le truc du piqueball. Je savais que c'était une chose, mais Tom Brady, LeBron James, comme la liste des athlètes célèbres qui achètent le pique Donc je suis sûr qu'il va y avoir une émission de télé-réalité sur le pique-ball ici, à un moment donné avec LeBron James. Ce sera
1: chaud. Ce sera votre nouvelle émission préférée. C'est comme le badminton avec un wifle-ball. C'est un putain de sport horrible. Je déteste la boule de cornichon. Je déteste la boule de cornichon. « Je suis venu ici et ils m'ont présenté ce truc appelé « paddle », qui est un maillage entre le tennis et le racquetball, qui sont deux sports que j'adore, putain. »« Ouais. Alors, j'ai joué ça et ça a été génial. Mais le pic ça ne vaut rien. Jésus-Christ. »« Les personnes âgées adorent ça. »« Ouais. Parce qu'ils n'ont pas à se déplacer. Je veux dire, vous montez à là, la petite chose qu'il appelle la cuisine, et vous vous asseyez juste là et c'est, c'est putain de stupide. »
0: 77 millions de baby-bombers disent que ce sera un rêve de sponsor
1: quand le pickleball deviendra une grande chose. »« Eh bien, je pouvais voir ça. Eh bien, cela étant dit très rapidement, je dois remercier nos amis d'Ajuna qui ont signé la pétition sur la transparence des salaires. Ils vont dur et lourd et vite après cela. Je dois l'aimer. Doug et son équipe, c'est quelque chose d'important, n'est-ce pas C'est quelque chose qui commence évidemment à être exigé par un did. Doug veut aller plus loin que ça. » Il veut être en mesure de chasser la réglementation de cela. Donc, gros accessoire à Adjuna sur celui-là.
0: Ouais, ouais. Signez la pétition. Je sais que nous avons envoyé un email. Assurez-vous que sur les réseaux sociaux. Mais oui, faites entendre votre voix en Amérique. Faites-le entendre. Et en parlant de Unéachède, j'ai une cavalcade de cris de l'émission française. Alors numéro 1, notre garçon Livan, super de le voir comme toujours. Ouais. Je suis allé au Moulin Rouge. Vous étiez à l'infirmerie. Oui. Impossible de sortir. Mais le Moulin Rouge est toute une expérience. Trois heures de variété, des fous, tu sais, tout ce qui est bon dans la vie. Champagne et bonne cuisine. C'était génial. Max Armbrist est notre Français, vous savez, fin connaisseur des vins fins et de la gastronomie. J'adore cet homme. Nous a emmenés dans un très bon restaurant. Ouais. Merci à Max. « Parlez. Poussez-le vraiment bien, bébé. » Mark Coleman et Hachette l'a écrasé. « J'ai fait une excellente interview que je sais que nous publierons à un moment donné. Faites attention à cela. Keith Sonderling, commissaire de l'EOC, est sorti. Il nous aime et nous l'aimons. Oana Yordachescu, je pense avoir dit cela correctement. Ouais. » Yordachescu. « Elle est sortie et ce n'est pas un idiot. Ne plaisante pas avec elle. »« Je l'aime. Aime-la. » Surtout qu'on prononçait elle son nom, Alex Murphy. Les enfants de Vonk étaient super. Ils ont organisé une super fête, un concert sur le toit auquel nous avons pu participer. Matt, ce gars britannique, Aldé, tous les fans qui sont passés. C'était juste un super moment et j'ai hâte d'y retourner l'année prochaine. Amen.
1: Amen. Et si vous n'aviez pas de t-shirt chez un LH C'est bon. Allez sur chatcheesecom free. T-shirt par jobget. Oh oui. Il y a de la bière. N'oubliez pas la bière d'Aspen Tech Lab.
0: Oh ouais.
1: Et du bourbon, c'est-à-dire n'importe quel type de whisky que nous avons envie de vous envoyer. C'est un de Joël, un de Chad. Vous obtenez deux bouteilles de whisky par nos amis de Text Kernel. Alors allez-y chatchis.com free. Obtenez vos trucs gratuits. C'est vrai. C'est vrai. Vous obtenez une bonne bouteille de moi et
0: une bouteille de merde de Chad. Si, si vous obtenez du bourbon. Je n'en vois pas la Freud. Et en parlant de bien et de mal, Chad, j'ai un autre sondage LinkedIn que je veux partager avec tout le monde. Partagez toujours vos sondages. Diffusez le sondage LinkedIn auprès de tout le monde. Donc, vous dis-moi, avons ce débat en cours sur le meilleur personnage de Val Kilmer. Jim Morrison du film The Dorse ou Doc Holiday. Oui. Du film Tombstone. Eh bien, Chad, tu es sorti vainqueur de celui-ci. Alors Jim Morrison a voté 31% de nos auditeurs. Doc Holliday avait 69% de nos auditeurs. Au fait, c'est toujours bien quand un sondage LinkedIn tombe sur 69. Je veux juste le souligner. Voici pourquoi les 69% ont tort. Au fait, ils ont tort parce que Jim Morrison était une personne de l'histoire récente où il y a des interviews vidéo, les gens savent comment Jim Morrison agit.
1: Oh, arrête ta putain de merde.
0: Oh mon Dieu C'est beaucoup plus difficile, à mon avis, de recréer un personnage connu que Doc Holliday dont personne ne sait vraiment comment il était à part quelques histoires. Il est donc très facile de créer un nouveau personnage. Donc, de toute façon, les 69% ont tort, mais nous aimons un bon sondage LinkedIn et nous aimons quand les gens sortent et partagent leur opinion sur des questions commerciales importantes. C'est d'ailleurs la seule chose que vous devriez partager
1: sur LinkedIn. Ouais, ouais, peu importe, peu importe. Très vite  « Nous devons prendre le train de l'événement parce que nous avons, nous avons encore ces choses sur les enfants. »« Il est parrainé par notre Travel Shaker Recruit Marketing. »« C'est vrai. Je, ici dans quelques semaines, je serai au Web Summit, le plus grand sommet technologique au monde. »« Je ne savais pas ça, je ne savais pas ça. »« Cela se passe à Lisbonne. »« La première semaine de novembre, j'ai eu des billets. »« Case Sonderlin, notre ami, alias le OOC, » comme je parle, et à accrocher Julie et moi avec des billets. Alors, on va là-dessus. Et puis, comme nous n'allons pas être aux States pour Sexgiving, nous allons à Londres pour le Tech Business Accelerator le 23 novembre. J'ai hâte de voir tout le monde là-bas. Donc, si vous êtes près de Londres, si vous êtes dans ou autour de la région, allez sur tech.org, jetez Y un coup d'œil, s'inscrire. J'espère que nous vous y verrons. J'espère que nous vous verrons là-bas. Apportez-moi de la dinde. Nous avons des
0: anniversaires, Chad. Anniversaire. C'est vrai. Un autre voyage autour du soleil pour certains de nos fans. Et au fait, vous avez mentionné l'alcool gratuit. Nos amis de Plum ont gracieusement accepté d'offrir une belle bouteille de rhum. C'est du rhum avec Plum et c'est le génie du marketing. Chad à un heureux gagnant d'anniversaire chaque mois. Donc, si ce n'est pas le cas, indiquez vos informations sur ChadCheese.com Free. Assurez-vous de le faire et de mettre votre anniversaire. Vous pourriez gagner du rhum. Célébrez une autre année sur la planète. Joyeux anniversaire fan de podcast Gary Gray, Cheryl Callaway, Jamison Stark, Tom Kenney, Ryan Beck, cela fait un moment que nous ne l'avons pas vu. Ryan Beck, Garrett Tiveux, j'espère que je dis ça correctement. Probablement pas. Excusez-moi. Charlie Judy, Jeff Waldman, votre préféré. Dr John Sullivan. Et attendez-le. C'est vrai. Notre ami Stephen McGrath de Candidate ID fait un anniversaire et j'ai hâte de boire un peu de scotch avec mon scotch préféré quand je le reverrai. Joyeux anniversaire à tous de la part de vos amis de Shad Cheese. Heureux B. Anniversaire Fantasy Football Shad. Oh, mon Dieu. Nous avons des nouvelles de Fantasy Football. La sixième semaine est dans les livres et nos amis de Factory Fix ont gracieusement accepté de soutenir cette aventure insensée de mi dans laquelle nous sommes. Ok, numéro 1 sur la liste. C'est vrai. Serge, Spirit of 1812, Boudreau est en première place hors Canada. Pourquoi est-ce arrivé Wow. Suivi de Christy, qui fait toujours une tuerie. Cross, le McDaddy, te fait sauter, magnon. Denis Tupperware, chez mania. Tu le connais et tu l'aimes. James c'est le skipper, je suis Gilom, Jason, Mamoa, Putnam. Joe, Wilk ou ne le fera-t-il pas Matt, ne fais pas une montagne d'une topinière. Mike Schaffer. Accroché Chatsowash et dans la cave, Dan, les torpilles, Schumacher. Félicitations à tous. Ou pas tellement en jouant au football, fantasy, sponsorisé par nos amis de Factory Fix. Sujet. Si D'accord. Est-ce encore Igna T'as nia, c'est Pécor. Le fournisseur de logiciels de gestion du capital humain basé à Cincinnati a annoncé l'acquisition de Talenya à Obokan. Pouvez-vous nommer le fils Obokan le plus célèbre de Obokan Frank Sinatra. Vieux, vieux bleu. Je vois que tu n'avais pas la réponse alors que je te regardais. Quoi qu'il en soit, les termes de la plateforme de recrutement basée sur l'IA n'ont pas été divulgués. Fondée en 2016, Talenya avait levé un total de 9,5 millions de dollars. L'acquisition permettra à Pécor de réduire le temps nécessaire pour pourvoir des postes critiques en recherchant des candidats cherchant activement à changer d'emploi et des candidats passifs à l'aide de la plateforme d'IA de Talenya. Pécor prévoit de commencer à proposer une solution intégrée au premier trimestre 2023. Chad, est-ce Talegna ou non
1: Où est-ce Tadoncha Je ne sais pas fondateur et PDG de Talenya, Galal Mogh était le fondateur et PDG de RealMatch, qui est devenu pandologique, il est donc un vétéran de l'espace. Pécor, avec le chiffre d'affaires total de l'exercice 22, était de 429,4 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 22% d'une année sur l'autre et voit l'automatisation du recrutement comme une bonne opportunité de s'y mettre. Pécor, comme toute autre plateforme, propose des « workflows d'embauche personnalisés », qui ont toujours créé des goulots d'étranglement pour les entreprises d'embauche qui pensaient savoir comment créer des workflows efficaces, mais qui sont tout simplement nuls. Et bien maintenant, les clients de Pécor peuvent éventuellement payer pour sauter des étapes dans leur flux de travail sur mesure défectueux et simplement permettre à l'automatisation de prendre le volant autour de l'approvisionnement, de l'engagement, de la préqualification et d'autres tâches frontales. C'est une décision intelligente de Pécor. Mais tout comme la plupart des plateformes HCM, la grande question est de savoir si elles vont tout foutre en l'air. Même, c'est peu connu, j'ai rencontré Gal en 2003 ou 2004 quand il commençait ce qui était alors Red Match. Red Match, ouais. Et puis finalement Pandologique. Les mecs ont donc
0: acquis des compétences de base. Ils m'avaient appelé en 2018 et m'avaient dit « J'ai ce nouveau truc qui s'appelle Talenia, je veux te le montrer. » Et donc je connais Gal depuis un bon bout de temps. Je pense que c'est un peu le timing. Ils ont pris moins de 10 millions de dollars, donc en termes de prix, ils ont eu beaucoup d'opportunités de trouver des acheteurs. Oui Écoutez, nous avons beaucoup parlé de la pression des prix sur les outils de sourcing, de l'automatisation des outils de sourcing. Donc je pense que du point de vue du timing, vous savez, cinq ans, il a probablement vu l'écriture sur le mur qu'il était temps d'encaisser sur ce chiot et Pecor était là pour attraper l'entreprise. Alors dit Baby. Oui, donc ils l'ont fait, donc Talegna a des liens très étroits avec le marché de Cleveland et Pecor est basé à Cincinnati. Je ne sais pas s'il y avait peut-être un lien. En ce qui concerne Pécor, Pécor est une entreprise publique. Il est évalué à 5 milliards de dollars de capitalisation boursière. Son stock a été à peu près sur le côté depuis qu'il est devenu public. Il fallait voir ou au moins essayer doit un peu le stock. Et cet accord fait quelque chose. D'accord. Il s'agit de deux tendances en vogue, les outils de recrutement avancés, l'automatisation de l'approvisionnement et aussi DI, ce qui est une grande tournure sur ce que promet Alenia. Le coût de ceci est sans importance. Cela rapporte probablement 5 millions de dollars. C'est un analyste qui a parlé de l'accord. 5 millions de dollars de revenus pour une entreprise de chat de 5 milliards de dollars. Nous ne parlons donc pas d'un gros problème. Non. À eux de prendre en termes de risque. Le prix de l'accord était estimé à environ 25 millions de dollars ou moins. Ils ont donc payé environ 2x, peut-être 2x et demi pour l'affaire. Encore une fois immatériel pour une entreprise évaluée à 5 milliards comme Pécor. Il n'a pas bougé l'aiguille en termes de temps des actionnaires. Le temps nous le dira. Mais pour moi, ce n'est qu'un mariage d'une entreprise qui, vous savez, voyait une pression sur les prix sur l'approvisionnement et l'automatisation, voulait trouver un acheteur et une entreprise à Pécor qui a beaucoup d'argent à dépenser, vous savez, en prenant quelques offres, en prenant quelques quoi ou à le stock. Jusqu'à présent, il n'a pas fait cela, mais ce ne sera pas le cas. Je ne suis pas vraiment optimiste là-dessus. Je pense que c'était, vous savez, deux personnes désespérées qui se sont trouvées, et vous savez, nous verrons s'ils trouvent l'amour ou non, mais je ne suis pas vraiment confiant. Je suppose que Gall sera parti dans 18, 24 mois, et commencera quelque chose de nouveau. Ouais. Et ce deal sera une note de bas de page muette dans l'histoire du recrutement. Ouais,
1: c'était « Je ne vois pas que c'est quelque chose d'assez grand pour faire n'importe quoi sur n'importe quel stock ». Je veux dire, ils sont bien trop grands et Talegna est bien trop petite. Oui. Il s'agit littéralement d'automatisation du recrutement et tout le monde le fait. Donc, si vous pouvez l'obtenir à bas prix, je ne dis pas qu'ils l'ont fait, mais je vais dire qu'ils l'ont probablement fait car, encore une fois, Gall n'a pris qu'environ 9 millions de dollars. Pourquoi diable pas Ils ont beaucoup d'argent à dépenser et je suis sûr que Gal a obtenu un bon prix. Alors, oui. Je ne pense pas que quiconque avait l'anticipation ou pensait que cela allait faire sauter le stock dans les noix parce que ce n'est tout simplement pas assez gros.
0: Surtout un gros snoozer sur celui-ci, Chad. Eh bien, passons à quelque chose qui pourrait vous réveiller comme une bonne boisson caféinée. 10 mille cafés à New York ou dans une entreprise basée à Toronto. C'est un peu bizarre en termes de communiqué de presse de toute façon. Vous aimez le nom Alors, on va y arriver. Ils sont donc un fournisseur d'expérience, de talent, offrant des solutions de mentorat et de développement des compétences. Ils viennent de lever 56 millions de dollars de financement, ce qui, d'après ce que je peux dire, est leur premier et unique cycle de financement. Tellement bon pour eux d'avoir obtenu autant d'argent. C'est un gros round. Ouais. La société a l'intention d'utiliser les fonds pour élaborer sa feuille de route de produits et développer davantage ses solutions à l'échelle mondiale. Ils ont servi quelques 200 clients selon un communiqué de presse. Chad, c'est une tasse chaude de Joe ou juste de la boutillette dans ta tasse.
1: Bon, c'est vraiment jeune et c'est vraiment large. Et quand vous le regardez, vous vous demandez qu'est-ce que c'est vraiment dès le départ. Et ça, à quoi ça ressemble, c'est un LinkedIn interne. LinkedIn, évidemment avec Linda, il a une plateforme éducative, donc elle est D. Il a toutes ces choses qu'un LinkedIn aurait, mais c'est plus pour l'interne, n'est-ce pas Ainsi, vous pouvez frapper avec des mentors. Je veux dire que vous pourriez avoir des mentors sur LinkedIn, tout ce qu'ils cherchent à faire, c'est un peu comme créer ce média social pour le genre interne, comme le nouvel intranet. Alors, je me demande, vous savez, est-ce que l'une de ces plateformes internes de médias sociaux s'est bien comportée au fil des ans Non, pas vraiment. Je veux dire, qu'ont-ils fait Où sont-ils allés Sont-ils nécessaires Vous savez, je pense que c'est un de ces scénarios où il se passe tellement de choses. Vous avez besoin d'automatisation pour pouvoir stimuler l'engagement, mais l'automatisation ne peut pas tout faire. Parce que si vous avez des webinaires ou si vous avez des choses qui sont en dehors du système, comment faites-vous pour les ramener dans le système Vous avez à peu près besoin d'un directeur des activités de Love Boat. Il faut donc que des gens, des êtres humains gèrent réellement ces plateformes parce que les autres managers qui ont tous ces webinaires. Et sessions de développement de l'apprentissage et tout ça, ils ne vont pas faire cette merde dans le système. Ils ne vont tout simplement pas le faire. Donc, malheureusement, je pense que 10 000 cafés, il y a de bonnes idées derrière tout ça. La chose la plus difficile, tout comme la plupart des plateformes qui ont échoué au fil des ans, est l'engagement et la rigidité. Comment amener les gens dans ce genre de plateforme de style de vie par opposition à quelque chose de vraiment cool pendant environ 5 minutes, puis il est mis à la porte Ouais. Vous venez de
0: faire un Isaac à partir de la référence Loveboat C'était Julie. C'était Julie du Love Boat. Julie, ouais. Juste au moment où je pense que nous avons sauté sur le requin dans tout ça comme un gros investissement, une merde d'évaluation folle comme celle-ci continue de se produire. Soit dit en passant, il y a une entreprise réelle appelée 10 000 Coffee de Sydney, en Australie, qui vient en Amérique. Ils viennent d'ouvrir à Los Angeles. Il pourrait donc y avoir des problèmes, soit de marque, soit juridiques, avec une véritable entreprise de café appelée 10 000 Coffee ou 10 000 Coffee. Nous avons rencontré ces gars pour la première fois chez Inspire HR à Nashville et maintenant nous savons comment ils ont obtenu l'argent pour parrainer des boissons à Margaritaville. C'est de cette ronde de financement dont nous parlons maintenant. Ils ont donc tous les mots à la mode sur le communiqué de presse. Ils ont la connectivité, le mentorat, l'intégration i, le développement des talents précoces et du leadership. Je pense qu'ils ont couvert toutes les bases en termes de mots à la mode et d'entreprises qui obtiennent des évaluations stupides et des financements fous de la part des entreprises. Je pense que vous avez assez bien résumé l'entreprise. Et nous sommes assez longs dans la danse sur ce spectacle de toute façon. Alors, je dis attendons de voir 10 000 cafés ou 10 cassés comme les enfants les appellent. Et nous ferons une petite pause, puis nous aborderons quelque chose que Chad et moi appellerons pouce
1: levé ou pouce baissé. Eh bien, très vite, je, je dois glisser ça dans YK, une mention d'acquisition, arc à kiev une technologie RH. C'est grand dans l'espace événementiel. Donc ça va être intéressant à regarder.
0: « Ouais, je suis d'accord. Oh, vous avez glissé ça. Vous l'avez glissé très vite. »« Très rapide. »« Mettez-le à Selena. Ouais, juste le pourboire. Nous reviendrons tout de suite, tout le monde. »« D'accord, Chad, jouons un peu pouce vers le haut ou vers le bas. Voici comment ça fonctionne. »« D'accord, je vais lire une nouvelle, pas une nouvelle de financement. C'est pourquoi nous l'appelons pouce levé et pouce baissé et non pas acheter ou vendre. »« Vous êtes prêt à jouer ?» On y va. D'accord, allons-y, d'accord. Carrier Becon acquiert Rue Utley. Carrier Bacon basé à Moncton, au Nouveau-Brunswick, d'où ma femme est originaire, au fait, pas de Moncton, mais du Nouveau-Brunswick. Ils ont acquis la plateforme de marque employeur, Ruthly, c'est-à-dire Ruthly. Les conditions n'ont pas été divulguées à Toronto, et apparemment démarré dès le premier jour. Ruitli promet de transformer automatiquement les offres d'emploi textuels statiques en une expérience de candidat interactive, sexy et délicieuse chaque fois qu'un nouvel emploi est ajouté à l'ATS d'une entreprise. Chad, sommes-nous favorables ou défavorables à l'acquisition de Ruitli par carrière bécon Et Ruitli
1: n'étant pas un double, mais un toi, toi en tant qu'inaudible. C'est un bébé double banger canadien. C'est un homme qui lève le pouce. Je pense que c'est une décision très intelligente de la part des Canucks de commencer à acheter des plateformes qui connectent Career Bacon et AlongSeed avec UX. L'utilisation de Ruikli à l'intérieur d'AlongSeed pour créer un contenu riche, c'est-à-dire des offres d'emploi et des partages sociaux qui sont ensuite distribués à Career Bacon, pourrait offrir une meilleure attraction aux marques utilisant ces plateformes grâce à une bien meilleure expérience de recherche d'emploi. Et quand vous envisagez et je ne dis pas que cela va, vous savez, cela va faire une tonne de déplacements de l'iceberg, l'iceberg d'Indeed, mais quand vous êtes une entreprise qui va contre en effet, vous essayez juste de grignoter, n'est-ce pas Et ces gars la grignotent avec ce type de, ce type d'acquisition. Bon travail. Pousse vers le haut. Je pense que
0: c'est un coup de pouce pour moi. Une entreprise de marque employeur appelée Rutley. Ah bon C'est le nom de votre entreprise. Je pense qu'on va trop loin avec les offres d'emploi, mec. Nous parlons comme si la vidéo intégrant cette chose avait peu de merde JavaScript déroulante. Comme Google for Job n'aime pas ce genre de choses. Restez simple. Donnez-moi une offre d'emploi basée sur du texte, comme si je comprenais le côté sexy, mais tout comme les CV, nous devenons trop sophistiqués avec les descriptions de postes. Restons simples. Laissons les robots faire ce qu'ils doivent faire avec l'indexation et le grattage. Je ne sais pas, je, je pense que je suis une grosse vente sur ces deux belles entreprises canadiennes. Au fait, j'étais au Nouveau-Brunswick cet été et nous sommes passés par Moncton. Merde. Pourquoi ne me suis-je pas arrêté au siège de Carrier bécon pour dire bonjour
1: Mais juste pour dire ça, les robots ne postulent pas pour des emplois, d'accord Donc jusqu'à ce qu'ils commencent à faire ça, nous devons être sexy pour ces enfants humains. Donc, c'est toujours un pouce levé. C'est bon. Nous ne sommes pas d'accord sur cette émission.
0: C'est bon. C'est bon. Maintenant que tu es Européen, on va être beaucoup plus en désaccord. D'accord. The Muse acquiert le site de marque employeur Ferry Godboss. La Muse a acquis Ferry Boss, une entreprise similaire, mais qui se concentre exclusivement sur les femmes et dont les conditions d'examen n'ont pas été divulguées. Ferry Boss, fondée en 2015, avait déjà levé 14 millions de dollars. La Muse dit qu'ils garderont les deux marques séparées en raison de la valeur de chaque communauté tout en offrant aux employeurs une relation unique pour atteindre leurs objectifs d'embauche. Chad, cet
1: accord est-il un pouce levé ou un pouce baissé C'est un grand bravo pour moi. Vendre à The Muse, c'est comme s'accrocher à une encre alors que vous êtes déjà en train de vous noyer. Je veux dire, j'aime tout ce que Ferry Boss représente, mais je ne comprends pas pourquoi eux ou d'autres les aiment, comme le projet Mom n'ont pas fait sauter les portes de Deb et de toute l'industrie. Il devrait se pencher sur la promotion d'initiatives telles que la transparence des salaires et la réduction de l'écart salarial. Je veux dire, bon sang, des entreprises comme Adjuna font plus pour la transparence et l'équité salariale que Ferry Godboss. Et pour moi, vous ne pouvez pas être au milieu de la route lorsque vous êtes sur l'un de ces types de plateformes. Donc, si vous essayez de presser une cohorte entière, vous savez, des femmes, un espace de genre entier, vous devez défendre quelque chose. Et chaque fois que nous avons parlé à Ferry Godboss, je les aime à mort. Ce sont des gens formidables, mais c'est comme s'ils voulaient essayer d'avoir un pied du côté de la défense des intérêts et un pied du côté des employeurs et vous devez défendre quelque chose. Et pour moi, ils n'ont jamais défendu quoi que ce soit. Remontons. Rapidement, dans le temps jusqu'en 2015,
0: quand j'avais un peu moins de cheveux gris dans ma barbe. Ouais, donc Glasdor avait 8 ans en 2015. Il y avait beaucoup de consensus Je pense que j'étais sur ce bateau que le secteur des évaluations des employés serait segmenté. Qu'il y aurait des avis pour les femmes, il y aurait des avis pour les afro-américains, les noirs, les asiatiques, chacun aurait sa propre petite niche d'avis d'employés. Cela ne s'est pas vraiment produit. Glassdoor a été racheté. Et Indeed et Glassdoor détiennent probablement plus de 80% du marché des critiques. Et si vous cherchez des critiques, c'est là que vous allez. Un de ces deux sites. Entrez le pivot pour Ferry Godboss.  « « Oui, nous avons des révisions, mais nous sommes plus sur l'équité salariale, l'égalité et l'inclusion. » Et ils ont surfé sur toute cette vague qui s'estompe un peu en termes de valeur. Beaucoup de gens s'en sortent beaucoup mieux que quelqu'un qui a commencé comme équipe de révision et qui voulait pivoter. Maintenant que nous sommes, si mes calculs sont corrects, 7 ans dans cette entreprise, sept à 10 ans, c'est généralement le moment où vos investisseurs disent « D'accord, encaissons ce show. » Je suppose qu'ils l'ont appelé The Muse, basé à New York, en bas de la rue, et on dit eh, « Et qu'est-ce que tu penses d'acheter un site de critique féminin avec d'autres trucs saupoudrés dedans ?» La muse, qui est toujours partante pour une affaire stupide, a dit « Bien sûr. »« Et maintenant tu vas avoir deux sites. »« Au fait, je ne pense pas que muse veuille des avis sur leur site. »« Ils sont très attachés à la glorification des entreprises. »« Ils ne veulent rien de négatif sur leur site. »« Alors c'est, ces gars vont être séparés. »« Ils vont essayer de vendre ces deux sites et l'un d'entre eux échouera. » Nous savons qu'historiquement, les vendeurs essayant de vendre deux produits différents ont du mal à le faire. Nous allons donc voir comment cela fonctionne. Mais pour moi, c'est comme si le temps s'était écoulé sur une idée qui ne s'était tout simplement pas concrétisée pour le patron de Dieu et ils ont trouvé un papa de sucre dans la muse et l'affaire est close. Je pense que Ferry God Boss sera une note de bas de page dans l'histoire, tout comme les autres entreprises dont nous parlons aujourd'hui. Donc celui-là est « Je suppose que c'est un coup de pouce pour moi aussi, Chad ». D'accord, la société de recrutement Tassio. Tassio a levé 5,3 millions lors d'un tour de table, fondé en 2019. L'entreprise utilise VIA pour alimenter sa plateforme de simulation d'emploi afin d'aider les recruteurs à accéder à des travailleurs sous-utilisés, mais qualifiés aux États-Unis. Et pour aider ces candidats à trouver le bon emploi, il permet aux employeurs d'accéder à des candidats préqualifiés pour interviewer un ami de l'émission. Le PDG de Maya Uber TAT a déclaré qu'au lieu de contrôler les gens, nous les contrôlons. Chad, êtes-vous favorable ou défavorable à Tayo
1: Eh bien, en toute transparence, je suis un conseiller de Maya et du gang là-bas, mais commencer très tôt à obtenir un financement de démarrage de 5 millions est un énorme coup de pouce pour moi. Eux, ils ont un long chemin à parcourir, car les startups up précoces font des start-up à un stade précoce, mais Maya et le gang ont maintenant de l'argent et nous pouvons voir ce qu'ils vont faire. Il est donc temps de turbo, cette salope. C'est un coup de pouce de Chad.
0: Je suis d'accord. Au fait, personne, personne ne peut soutenir la soirée open bar comme une bonne soirée TA comme les gens de HR Tech s'en souviendront. Super technologie, super équipe, super, super. Premier tour d'ailleurs. Très solide, mais pas, mais pas trop. Un bon petit goût, un bon petit début. Je pense que c'est beaucoup. Bravo pour moi aussi. Tassio.  « Je m'appelle Little Suspect, mais j'apprends, j'apprends à m'en occuper. Très bien, parlons des filtres Glassdoor. Nous avons parlé de Ferry Boss. Parlons de loger. Les utilisateurs de Glassdoor peuvent désormais rechercher des entreprises en fonction de facteurs liés au lieu de travail ou de groupes démographiques. C'est vrai. Les utilisateurs peuvent désormais personnaliser leur recherche d'emploi en fonction des évaluations des facteurs liés au lieu de travail, tels que l'équilibre travail-vie personnelle, la culture et les valeurs, la diversité et l'inclusion, etc., ou en fonction des évaluations globales de groupes démographiques, notamment la race, l'origine ethnique, l'identité de genre, l'orientation sexuelle, etc. Les données sont compilées sur la base de millions d'informations accessibles au public
1: sur Blasdor. Chad Pousse vers le haut ou vers le bas sur les filtres Pousse vers le bas. Je veux dire, nous parlons d'une entreprise qui ne peut pas, une entreprise de technologie qui ne peut même pas faire correspondre les emplois et qui veut créer ces filtres avancés. Je veux dire, encore une fois, c'est, c'est un peu comme si ce qui était vieux redevenait nouveau. Les, ce sont les pièces navigables qui se trouvaient du côté de la plupart d'entre elles. En effet, à l'époque. Rappelez-vous quand un avait tout ce qu'il fallait. Tout sur le côté, non, connexe. C'est tout ça, c'est tout ça, n'est-ce pas Donc, vous savez, ce serait formidable de voir une entreprise technologique faire quelque chose d'innovant par opposition à, vous savez, 19 merdes il y a 10 ans. Alors, bravo
0: Ouais, Glassdoor est doué pour deux choses, les relations publiques et effrayer les entreprises pour qu'elles achètent de la merde. C'est bien, Filtre PR, tout le monde aime les filtres, n'est-ce pas Ce ne sont pas des filtres Snapchat, cependant, ce sont comme des filtres de recherche, qui ne sont pas aussi sexy. Ouais, mais les filtres sont un bon titre. Les gens aiment tout l'inclusion. Alors, ils adorent que ce soit quelque chose qui va être couvert. Donc pour, pour un, vous savez, frapper au-dessus de votre, votre poids, c'est une bonne PR, tellement bon sur eux qu'ils sont bons en PR. Et numéro deux, tirer plus d'argent de leurs clients actuels, les effrayer pour qu'ils achètent plus de merde. C'est une de ces choses, non Comme, ou, oh, nous ferions mieux d'en acheter Nous ferions mieux de nous assurer que nous sommes dans ces filtres. Nous ferions mieux de nous assurer que les gens nous aiment dans ces filtres que nous affichons et que nous pouvons ensuite dire à nos nos dirigeants et nous sentir bien dans notre peau que nous avons des emplois affichés dans ces filtres qui sont, devrais-je dire, réveillés Je ne sais pas. Quelle arnaque Quoi qu'il en soit, ouais, c'est comme « obtenons plus d'argent et obtenons plus de presse ». Ils sont bons à ces choses c'est un exemple parfait de ce que Glasdorf fait pour obtenir une bonne presse et inciter les entreprises à continuer à gaspiller de l'argent sur leurs solutions mourantes jusqu'à ce qu'elles deviennent effectivement et disparaissent. Passons ces bonnes choses. Stuff. Se pouce levé. Ce pouce levé. Pouce baissé. Non, 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 c'est... C'est encore bon. Je veux dire, je suppose que c'est bien si vous n'êtes que des relations publiques et que vous recevez de l'argent de biable, mais ce ne sont que des conneries de pluie dans un magasin de verre. Mais gardez ce service de relations publiques fort. Ça va, ça va bien. Très bien, passons à quelque chose de totalement différent. Amazon, Chad, votre organisation préférée, a des problèmes. Selon Gadget, l'attrition d'Amazon coûte 8 milliards de dollars par an. Ceci selon certains documents de fuite et ça empire à partir de la « Chad ». Les documents indiquent également des lacunes potentielles dans les données d'apprentissage et de développement de l'entreprise. Citation ⁇ Seule une nouvelle embauche sur trois en 2021 reste dans l'entreprise pendant 90 jours ou plus, et le chiffre d'affaires d'Amazon était d'environ 150 par an. C'est selon une autre histoire du New York Times. Amazon a refusé de confirmer ou de nier l'une des affirmations spécifiques faites par Gadget. Mais attendez, Chad, tout comme une bonne collection de couteaux, j'insu, il y en a beaucoup plus. Amazon dit qu'il fermera tous ses centres d'appel américains sauf un et déplacera des centaines d'employés de bureaux vers le travail à distance dans le but d'économiser sur l'immobilier. Le centre d'appel est actuellement prévu pour la fermeture, RN, Kenwick, Washington, Lexington, Kentucky et Phoenix, Arizona, Huntington, Virginie Occidentale, La Belle Huntington, Virginie Occidentale, Houston resteront ouverts. Nous avons une histoire ou deux sur Amazon. Chad,
1: vas Tout d'abord, l'attrition coûte environ 8 milliards. C'est juste de l'attrition. Puis-je avoir un putain d'amen ici pour l'amour de Dieu Sérieusement, pourquoi les entreprises ne créent-elles pas régulièrement ce type de rapport Et, la gestion des talents jette un coup d'œil là-bas qui écoute, se réveille et reproduit cette formule. Quel est le coût de votre incapacité à retenir les talents pour votre entreprise Tu penses que 8, le nombre de 8 milliards va passer inaperçu à la suite Maintenant, le vôtre est peut-être inférieur, mais peu importe si vous commencez à démontrer réellement comment cela affecte le résultat net. C'est le cas, non Alors allez, les gens, sortez la tête de vos culs et commencez à créer de meilleurs récits commerciaux autour de l'acquisition et de la gestion des talents. Si vous ne pouvez pas garder le siège occupé et le remplir en temps opportun, vous perdez de l'argent. Vous devez aller plus loin que le coût par embauche, le temps d'embauche. Vous devez obtenir vos potes dans les affaires et les ventes et le marketing et 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 produits. Tout cela, tu dois les réunir pour calculer l'attrition et ton incapacité à embaucher et ce que ça coûte à l'entreprise. L'attrition est donc énorme. C'est pour moi quelque chose que chaque entreprise devrait examiner. Je suis, je suis content que Amazon dise, vous savez, il, il, il le nie ou non. Cela se passe évidemment au, au, point de distance. Je vois cela comme s'ils se dirigeaient vers la délocalisation. C'est la première étape vers la délocalisation. Ils vont commencer à fermer, puis ils vont passer à distance et deviner ce qui va se passer Des gamins Oh, on ne trouve pas assez de monde. Oh, attendez une minute, je peux leur payer le quart de ce que je paie. Vous savez, un Américain, allons-y et faisons cela. C'est-à-dire qu'il y a la stratégie de Jeff. Bezos écrit partout. Donc, vous voyez l'attrition Voici le récit qui est en train d'être créé. Voici le « l'attrition ». Oui, nous devons fermer les choses, alors nous ne pourrons pas embaucher de gens et ensuite nous allons commencer, commencer la délocalisation. C'est clair pour moi ce qui se passe ici. Oui.
0: Donc deux choses. Ainsi, le bénéfice net d'Amazon l'année dernière était de 33 milliards. Donc 8 milliards. Dieu. Ça veut dire quelque chose tu sais, ce n'est pas une goutte d'eau même pour Amazon. C'est, c'est de l'argent légitime. Donc, c'est tout simplement, c'est insoutenable. Je, vous manquez de personnes à embaucher. Vous avez 150% d'attrition chaque année. À moins que les robots n'arrivent plus vite que nous ne le pensons, c'est tout simplement insoutenable. Ils doivent réparer la merde. Ils doivent, ils doivent je ne sais quoi, qu'est-ce qu'ils foutent. Je ne sais pas comment vous pouvez travailler en tant que recruteur, là, vous savez, l'équipe de talents d'Amazon est dire « Oh, c'est une excellente piste. » Comme si nous étions sur la bonne voie, les gens ont besoin de matfoler chez Amazon ou Tchad. C'est ce dont ils ont besoin. Ils doivent se mettre sur la bonne voie à ce sujet. Parce qu'à moins que les robots n'arrivent, ils sont, ils sont foutus là-dessus. Ils doivent le réparer. Ils doivent résoudre le problème de rétention chez Amazon. Pas de question. Maintenant, la télécommande, oui, tu l'as sortie de ma bouche, les mots sont sortis de ma bouche. Regardez, Amazon obtient des incitations fiscales BKU pour ouvrir un magasin dans ces villes, dans ces États, n'est-ce pas Ils obtiennent des allègements fiscaux, les gouvernements leur balancent de la merde pour les amener à ouvrir des magasins dans leur... leur ville. Ouais, tout le travail depuis la maison à distance. Comme si c'était l'avenir, peu importe. Quel putain d'écran de fumée. Comme si c'était en partie gêne, c'est un génie maléfique, soyons honnêtes. Mais ils peuvent aller dans ces villes et ces États et se dire... Vous savez quoi, c'est le monde tel qu'il est la pandémie. Désolé, bonne chance pour nous poursuivre en justice. Et puis, avec le temps, c'est ça qui fait bouillir la grenouille. Ces gens qui quittent leur emploi vont commencer à partir de Phoenix pour les Philippines. Comme ces boulots vont lentement, vous savez, aller de Lexington au Laos, ils vont le faire. Et c'est le, le génie maléfique qu'est Amazon. Et ces emplois vont lentement sortir des États-Unis et aller dans d'autres pays. Et vous, vous êtes sur place mon ami. Je suis juste désolé pour tous les gouvernements qui l'ont pris dans le cul avec des incitations fiscales et la déréglementation, quoi qu'il ait dû faire d'autres pour qu'Amazon vienne dans ma ville, vienne dans ma ville. D'accord, faisons une autre pause. Et en parlant de robots et de café, c'est un excellent livre dans ce podcast. Robots barista tout le monde. Très bien Chad, pendant trois jours le mois dernier, mille travailleurs de la restauration à l'aéroport de San Francisco se sont mis en grève au sujet des salaires et des conditions de travail pendant le débrayage. Aucun travailleur de la restauration n'a pu être trouvé, sauf pour les robots servant des expresso et des lattes de thé vert dans deux kiosques à café automatisés portant le nom inquiétant de café X, écran tactile ou application téléphonique, s'inquiétant tranquillement derrière une vitre même lorsqu'ils sont des collègues de travail, scandent des slobans et défilent à l'extérieur en raison du rêve d'androïdes de salaires plus élevés et de meilleurs avantages sociaux. Non, car ils ne dorment jamais. Chad, que penses-tu des robots baristas à l'aéroport de
1: San Francisco? Dans tous nos voyages, nous avons vu ces robots baristas partout. Je les ai vus à Cincinnati et Austin. Je veux dire qu'ils sont partout, non Peuvent-ils réparer un latte aux épices à la citrouille Je suis sûr que l'enfer parie qu'ils le peuvent. Donc à la fin, encore une fois, je vois, je vois que nous avons des machines à café robotisées, des baristas. Ouais, c'est, ça va arriver. Et, la grande question est de savoir où commencerons-nous à voir apparaître ces baristas autres que les aéroports
0: Ouais. En parlant d'aller à Normandie, bitch en chemin, nous avons fait des arrêts haut. Station service. Et devine quoi Toutes les stations service en France ont des machines à café automatisées et personne ne sert une bonne tasse de café comme les Français. Donc, si vous voulez un latte, un expresso, un café au lait, tout ce que vous voulez. Café Mocha, l'un de mes préférés. Chad, vous pouvez l'obtenir auprès d'un robot en France, au fait, l'IN chez Starbucks. À quel point êtes-vous énervé lorsque vous vous dirigez vers un vol et que vous voulez prendre un café et que vous devez faire la queue au Starbucks Ouais, pendant qu'il... Pendant qu'il prépare votre boisson et écrivent votre nom sur la tasse. Comme, plus d'enfants, ils s'en foutent, non Donc, donc tout ce qui est en quelque sorte ce service rapide, comme « Obtenez-moi ce que je veux, sortez-moi d'ici » va être robotisé et le café n'est qu'un des nombreux qui le sauront. Je pense que le jury est en termes de robots faisant des hamburgers des salades, vos smoothies que vous obtenez après vos entraînements, Chad ou vos bols de quinoa préférés. Mais en termes de café, de glace, j'en ai vu de si rapide. Obtenez-moi ce que je veux. Sortez-moi d'ici. robot. De plus, Chad ne peut pas faire de vous un adulte à Pi, Mill et McDonald's et je terminerai par là. Le Ghost Pepper Whopper avec le pain noir arrive dans un Burger King près de chez vous. Juste à temps. Je passerai juste à temps pour Halloween. J'espère juste que ton anus pourra supporter le Ghost Pepper qui sort de l'autre côté. Nous sortons. On sort.
2: Thank you for listening to... What's it called? The podcast. The chat. The cheese. Brilliant. They talk about recruiting. They talk about technology. But most of all, they talk about nothing. Just a lot of shout-outs of people you don't even know. And yet, you're listening. It's incredible.